0: 一段段心理学发展的历史，一个个或有趣生动的故事，向大家展示人类行为、情绪的原因，最终理解我们自己，认识自己。倾听资深心理学家刘铁征的心理故事会，上山微电台。独家首发。你好，我是心理咨询师刘铁铮，欢迎收听心理故事会。今天是我们心理故事会专辑的第一期节目。心理学的发展。经过了漫长的历史，心理学的故事更是一个源远,远流长的故事。我们今天讲述的是心理学在西方最早期发展的历史。在公元前七世纪，埃及国王萨姆提克一世为了证明埃及人是世界上最古老的民族，做了历史上的第一个心理实验。他找来两个婴儿，把他们交给一个边远地区的牧人抚养。他们被安置在一个隔离的小屋里，衣食无忧，得到很好的照料，但是不让他们听到任何一句话。萨姆提克的目的是想知道这两个婴儿咿呀学语之后所说的第一个词是什么。他认为。如果没有人教孩子说不同的语言，那么孩子会本能地说出人类最原始的语言。他想证明的是，这最原始的语言是埃及语，这样一来就证明了世界上最古老的民族是埃及。两年后，孩子们两岁了。有一天，牧羊人打开房门，孩子们跑向他，叫道。贝克斯，贝克斯，可这个词并不是埃及语。为此，萨姆提克国王感到非常失望。我们现在知道，世界上没有天然的语言，语言是在交流中产生的。从这一点上来说，这个实验是没有意义的。可是，他用一个实验的方法。去证明一种假设的做法，却给人以启发。在很多很多年以前，人们认为自己的思想和情感都来源于神的旨意。到了大约公元前六世纪，在印度，佛教把思想归因于人们的感觉和知觉，认为感觉和知觉。逐渐而自然的形成思想。在中国，孔子强调思考；在希腊，哲学开始出现并繁荣。人们开始用一种新的眼光来看待思维和感情。希腊的哲学家们思考，并提出了很多问题和假设。在阿波罗神庙中，一条著名的名言被镌刻。那就是认识你自己。对人类的发展来说，这些希腊先哲们所倡导的对人类内心世界的探索，要比对外部世界的探索更为重要。两千五百年来，人类探索自己的脚步一直都没有停止。在公元前五世纪，外科医生。阿尔克迈翁发现了视神经，并发现视神经是眼睛和大脑的纽带。他认为，感觉器官把知觉传送给大脑，通过思考，我们对知觉进行解释并形成观念。后来，哲学家普罗泰格拉提出，由于人的知觉是知识的唯一来源，因此这个世界上。根本就没有绝对的真理。他著名的格言是：“人是所有事物的尺度。”他的意思是说，任何事物对于我来说都是在我看来的存在。如果它对你来说有所不同，那就是它在你面前所呈现出的样子。所以，对于每一个感知者来说，任何一种知觉都是真实的。其他人继续的探索。哲学家德谟克里特认为，所有的知识都来自于传递出去的图像与心理间的相互影响。这就意味着，我们没有任何办法知道我们的知觉是否正确的代表了外在的事物，也无法知道别人的感觉是否与我们自己的知觉达成一致。他认为我们无法确知任何东西，只知道施加于我们躯体的力量给身体所带来的变化。同样，在公元前五世纪，医学之父希波克拉底提出，所有的疾病都不是神灵的作用，而是有其自然的原因。基于当时普遍流行的物质理论。位哲学家安培多克勒斯认为，所有的东西都是由四种元素——泥土、空气、火和水——组成的。它们被一种它叫做“爱”的力量按照不同的比例粘合在一起，或者被一种相反的它叫做“冲突”的力量分散开来。据此，希波克拉底提出了他的理论。他认为，良好的健康是四种身体内的液体平衡的结果。四种体液对应着四种元素：血液对应着火，粘液对应水，黑胆汁对应土，黄胆汁对应空气。在接下来的两千多年中，西方的医生们将许多疾病归结为体液失衡的结果。他们抽掉某种过剩的体液，例如放血，或者通过某种药物弥补某种不足的体液，对病人进行治疗。后来，希波克拉底的追随者拓展了他的体液理论，以解释不同气质类型的人之间的差别，提出了粘液质、胆汁质、抑郁质和多血质。来解释人们性格中的不同，直到十八世纪，这个说法一直主导着西方世界的心理学领域，甚至一直到现在，还会听到有人说某人是多血质或胆汁质。在公元前四百六十九年，诞生了那个时代最重要的哲学家苏格拉底。他是一位雕刻家和一个接生婆的儿子，他的样子很难看，肚子很大，蟹顶，鼻子短而扁平，嘴唇很厚。他的一位朋友告诉他说，他的长相像个色情狂，但与色情狂不同的是，他非常的谦恭和礼貌，并且自制。他很早就决定。终生从事哲学研究，他常常与任何想与他讨论思想的人进行对话，有时还兼做石匠和雕匠。他的风格是，他喜欢宣称自己什么也不知道。他认为自己比别人更聪明的唯一地方，就在于他知道自己什么也不知道。他宣称自己。是思想的接生婆，一个只帮助别人产生思想的人。在帮助他的弟子们获取知识方面，苏格拉底从不会一味的说教，而是采取一种完全不同的教育方法。他向弟子们提出问题，这些问题会引导他们去一步一步的发现真理。按照他的理论，知识及反思。人是从推理中获取知识的，推理会引导我们发现存在于我们自身的知识。知识总是一个人本来就知道，但是又没有意识到自己知道的东西。他的教学法极大的影响了心理学的发展。在苏格拉底的一次公开演讲上，吸引了一位年轻人。年轻人的名字原本叫亚里斯多克勒斯，可是这个世界只知道他叫柏拉图。柏拉图在希腊语中的意思是宽阔，这是他在年轻时代作为摔跤手时得到的绰号，因为他的肩膀很宽。他认为知识是通过反思来到我们身边的，我们天生就具有这些知识。并通过理性的思维来发现它们。他认为，抽象的概念要比我们感觉到的事物更为真实。例如，他认为有关椅子的抽象的概念，要比实际存在的椅子更长久，也更真实。因为实际存在的椅子会腐烂、会消失，而概念却不会。任何美丽的个体。最终都会变老，变得满头皱纹，然后死去。可是，美这个概念却是永恒的。直角三角形的概念是完美的和永恒的，而任何在羊皮纸上画出来的直角三角形却都是不完美的。这是柏拉图的理论。在这个理论中，概念或形式是永远存在。而属于物质的物体，则是短暂的、虚幻的。柏拉图还说到，当灵魂栖居于肉体时，它在三个层面上进行运作。这三个层面分别是思维或理智、精神或意志、喜好或欲求。只有当灵魂的三个层面协调发挥作用时，才能使人保持良好的状态。他把灵魂比喻为两匹小马，一匹马活泼而温顺，另一匹马狂暴而难以控制。这两匹马被约束在一块由御手来驾驭。这位御手要以相当大的努力，才能让他们相互配合，协力向前。柏拉图还认为，理智存在于人的大脑，精神存在于胸腔，喜好存在于腹部，它们由骨髓和脑髓彼此相连。他还说，情感是通过血管在周身传播着。柏拉图的学生亚里士多德， 17岁进入柏拉图的学院，在那儿学习了20年。三十七岁，在离开柏拉图学院以后，他有力的提出许多与柏拉图教给他的大部分思想完全相悖的主张，在哲学领域中产生了与他的老师柏拉图齐名的影响。从画像上看，亚里士多德是一位英俊漂亮、留着胡须的男人，面容优雅而细腻。他在三十七岁的时候坠入爱河并结婚，在第一任妻子死后，他再次结婚，与他的第二位妻子度过余生。他待人热诚、和蔼可亲，但是当有人冒犯他时，他也会非常的严厉。他在度蜜月的时候，用大部分的时间去捡拾贝壳。而他在写作和研究时，又是如此的专注。他在四十年的时间里，完成了一百七十部的著作。四十九岁时，他回到雅典，开办了一所学院。他早晨和下午都要授课，授课的过程一般发生在学院里铺着石子的小路上。他和学生。一边散步一边讲课。亚里士多德的很多观点和他的老师柏拉图都大不一样。他不仅不认为感觉是虚幻和不可信任的，反而将感觉看作是知识的基本原料。他认为，除了数学这类抽象的领域以外，对真实事物的直接观察才是理解的基础。他在《动物志》中写道：“到目前为止，事实并没有完全搞清。如果把事实搞清了，那也应该归功于观察，而不是理论。即使要归功于理论，那也只能是那些经过观察到的事实所证实了的理论。”由于所处时代的局限性，他的一些学说。现在看来是荒诞、没有意义的，但有一些学说是令人信服的。他认为，我们的意识能在一系列物体中找到彼此之间的共性，从这些共性之中再形成普遍性，这是归纳推理的精髓。词或者概念不是指某个实际的东西，而是某一类东西。过某一个普遍的原则。亚里士多德把希腊人有关知识的两大思想主流，一个是普罗泰戈拉和德谟克里特对于感官感觉的极端的强调，一个是苏格拉底和柏拉图对于理念的极端重视，合而为一。他研究意识与肉体的关系，探索灵魂是如何产生思想。他从不相信灵魂天生就带有知识，他相信的是人类都有认知的能力。通过他感知到的外部事物的记录，会导向他们在记忆中的存储，从而形成经验。从经验中产生一个可以证实的理解原理。他的一些关于记忆的观点是很有见地的。他认为，经验重复的次数越多，就越容易被记住。有的经验虽然只经历一次，但如果是发生在非常强烈的感情之下，则会比一些经历许多次的事件更容易记住。还有，我们从记忆中调用存储时，是靠概念之间相似、对比和接近等。不同的联系进行的，例如，为了找回一段失去的记忆，我们会在记忆里去寻找一些我们相信或知道会引导我们找到正在搜寻的记忆的东西。在一些著作中，他提出过有关愉快和痛苦的动机理论，触及了产生各种行为的驱动力，还概述了宣泄理论。来解释为什么我们在剧院里观看悲剧时会感到是一种补偿。我们难以理解、难以解释心理学在希腊突然出现和兴盛的原因，就像我们也很难解释在亚里士多德之后，心理学进入了一场持续约两千年的。漫长的休眠。好，我们今天的关于西方心理学早期发展历史的故事就讲到这儿，下次见。下载喜马拉雅手机应用或登录微信搜索“铁铮心理”或 “ssradio”， 关注上山微电台听友 QQ 群二五八二八二六，让我们一路同行。